0: Eles ainda tem um outro idioma Que é o Scots Que é uma
1: mistura de gaélico com inglês Que ótimo Nossa Você entende alguma coisa? Tipo, dá pra entender assim Porque se escreve diferente a pronúncia é diferente
2: é, <risos> né? Dá Sim. pra entender
1: Entendi <risos>
0: Olá, viajantes, aqui é a Manu.
2: E aqui é o Max, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: E hoje a gente tem uma convidada de cabelos azuis.
2: Hum, ela tá <risos> num lugar que a gente nem passou perto ainda.
0: Não, amor, essa menina, ela fala seis línguas diferentes, Aham. depois ela vai confirmar isso pra mim.
2: E ensina algumas delas, ó.
0: Parece que tem uma que ela tá mais ou menos, ela tá aprendendo, mas ela chega lá. Eu não duvido da capacidade dela, até porque ela é faixa preta em
2: Aikido. Nossa, essa eu não sabia. <risos> <risos> que medo.
0: Já viajou em muitos lugares, já morou em vários deles, e se ela ainda não foi em algum lugar, esse lugar tá na lista dela com certeza. Então vou chamar a Puregoria. <risos> Seja muito bem-vinda, Andy.
1: Oi, galera, tudo bem? Sou a Andy do Apuriguria, e posso afirmar que a única língua que eu não consigo falar ainda direito é o japonês, que tá muito difícil. Mas <risos> o resto tá indo.
2: Mas tá tentando aprender, então.
1: Dei uma parada agora, mas eu tô tentando voltar, mas tá difícil. É. Acho que é o maior desafio da minha vida é o japonês.
2: Tira o chapéu, se você conseguir aprender tira o chapéu, porque eu, mal é italiano aqui. É, mas, <risos> mas
0: quais são as outras línguas? Só para o pessoal ficou curioso, com certeza.
1: Seria o português, né? Obviamente, inglês, o espanhol, o italiano e o alemão. Alemão. Ela ah. fala
2: alemão, amor. Sabe que é uma língua que eu, <risos> eu queria aprender porque alemão, para trabalho, é muito interessante aqui. Principalmente para a gente estar é. morando aqui na Europa.
1: É bem bom mesmo. Só tem que saber onde você vai morar, né? <risos>
2: <risos> Exatamente.
0: <risos> que pode ser meio difícil. <risos> Mas
1: eu estudei alemão por sete anos. Caraca. É, é bom, então você sabe mais um pouquinho. Então, você começa a falar comigo em alemão, a chavinha já muda, sim, eu já começo a falar melhor em alemão. Faz algum tempo que eu não falo, né? Que morei na Alemanha um tempo. E agora eu tô morando no Reino Unido, né? Eu morei na Inglaterra e na Escócia, então eu só tô no inglês mesmo, por enquanto. E no português, óbvio.
0: E falando nisso, ela atualmente está morando na Escócia, numa cidade lindíssima. E a gente vai falar um pouco, né? Sobre como que é morar na Escócia. Até porque a gente nunca foi nem visitar a Escócia.
2: Não, nem o Reino Unido ainda, né? Tamo louco por aí, mas esse, essa pandemia fica atrapalhando, <risos> dificulta tudo.
0: Tá complicado. Então, partiu?
2: Partiu. 10, 10, 12, and I guess 1,
0: VIAJA CAST Andy, já tem uns anos que você tá aí no Reino Unido, mas assim... Por que Escócia
1: exatamente? Então, a gente começou na Inglaterra hum. e a gente morava numa cidade pequenininha perto de Londres. E teve uma vez, num verão, que a gente veio para Escócia para conhecer Edimburgo e foi só pisar nessa cidade e eu me apaixonei. Isso foi em 2019. E já era para gente estar morando aqui desde 2020, só que a pandemia chegou, arrebentou com todo mundo, né? Não deu. Hum. Então, a gente conseguiu vir morar para Edimburgo no final de 2021. Então, faz. Três meses que eu tô morando aqui, mas eu já me sinto em casa porque é uma cidade que eu já vim várias vezes, né? Uhum. a gente já também fez vários passeios nas Highlands. A gente se identifica aqui, já temos alguns amigos escoceses também. Nesses três meses a gente já conseguiu. E tanto hoje, eu saí na rua assim, eu já queria chorar de tão lindo que é essa cidade. Porque finalmente tô num lugar que eu estou gostando, né? Porque eu já morei aí na Itália, já morei na Alemanha, na Nova Zelândia, e aqui é um lugar que eu me identifiquei mesmo assim. Então eu tô bem bem feliz de ter mudado
2: pra cá. Oh, legal. Então quer dizer que o povo aí é mais aberto? Porque a gente vai pra país frio, tendencialmente a galera é mais fechada, né? Pelo que você tá falando aí, então, o pessoal, você já conseguiu fazer amizade rápido assim? Quer dizer que você tem uma abertura maior com o pessoal aí?
1: É, eles, pelo menos aqui em Edimburgo, eles parecem que são mais abertos a fazer amizade, né? Claro que não é 99% das cidade, sei lá, uns 80% assim já querem, estão mais abertos, né? Aqui também é bem cosmopolita, assim, então tem bastante italiano, espanhol, chineses tem muito, muito, muito porque eles vêm para estudar, eles acabam gostando da cidade e também investem aqui, né? Uhum. E eu sinto, assim, que eles são bem mais abertos a sair com você a fazer mais coisas do que os ingleses. Hum. Talvez seja a proximidade de temas que a gente conversa, mas até no trabalho do Jean eles já sentiu assim uma, uma maior abertura, as, as pessoas, os chefes deles são de Glasgow, que é uma cidade aqui pertinho, uma hora, e eles já são mais abertos assim, a se juntar mesmo, né? A fazer eventos em grupo conhecer a galera, então acho que foi uma boa escolha, né, e até quando você está como turista mesmo, parece que eles são mais amigáveis também.
2: É legal saber isso, porque a gente morar fora do Brasil, o primeiro impacto que você tem é que você começa do zero, você tem que fazer amizade de novo, tal, e a gente sente que não é tão fácil assim, né, você se inserir na cultura. Então, mesmo aqui na Itália, que não, não é tão distante do Brasil assim, tem uma, muita colônia italiana no Brasil, não é fácil, a gente passa por esse período, não é fácil. Você já morou na a Alemanha, que eu, que eu, pelo que eu ouvi falar, é que depende da cidade que você morou, né? É também mais difícil ainda, porque os alemãos são, né? <risos> Jesus! Então, você fala nisso, eu tenho que dela não, É que é, não tem tá vídeo, a né? A cara dela está impagável, mas pra quem não
0: sabe a história, tem que ir lá no YouTube é. <risos> e escutar a novela da Alemanha.
1: É que a Alemanha teve duas fases, né? A fase que eu fui como estudante, que foi muito boa, mas foi anos, anos antes de eu me mudar pra lá, realmente. Então, é, às vezes eu até fico pensando se não daria certo se eu tivesse ido para outra cidade, né? Porque eu fui para morar em Berlim. Em Berlim não deu nada certo. Mas talvez se eu tivesse ido morar onde eu morava, em, perto de Stuttgart, talvez daria mais certo. Porque eu tenho amigos lá que estão super felizes lá, né? Acho que é sempre uma questão de sorte também. Sim. Uhum. Pra mim, não deu certo. Mas não quer dizer que pra vocês ou pra outras pessoas que estão ouvindo também é que não vão dar certo, né. Pode ser que dê perfeito e seja muito feliz. Mas infelizmente, é. pra mim, não deu. <risos> eu fui lá testar. Mas eu fui testar uhum. e vi que não deu. Não, tentou. Não, mas eu concordo com você
0: que é uma questão também de sorte. Sim. E também como a gente tá naquele momento também. Como a gente recebe as coisas, né. Porque Sim. tem um momento da vida também que você não tá tão aberto. Tá, também… Até aceitar a mudança, porque é muita é. mudança ao mesmo tempo, né? De clima, cultura, amizade, trabalho. Então às vezes você tá já zangado com tudo isso, que essas mudanças. E aí você não recebe muito
2: bem, então também acho que é uma questão de sorte. O Amanda falou de clima… Eu imagino que aí não é tão, um clima tão mais agradável do mundo, né? Eu não sei como que é pra você o clima. Pra mim é difícil. Eu falo por mim que o frio tá cada vez... Deixando, tô tendo menos paciência. Não vejo a hora que acaba. Eu não sei como que é isso. É muito frio, úmido. Eu imagino que seja frio e úmido, né?
1: Então, onde eu morava... Lá nas Midlands, na Inglaterra, chovia muito. Porque vinha toda a chuva lá da Irlanda. Ah. Se for comparar com a cidade que eu morava antes, aqui quase nem chove. Ó, oh, tá no céu. Lá chovia muito, né? Aí, tipo, aqui tem muitos dias de sol. Claro que é frio. Hoje chegou 8 graus, tava quente já. Entendi. Mas normalmente fica dois, 5 graus. O problema maior é o vento gelado. Porque os dias são muito bonitos. Essa semana, acho que fez dois dias nublado só. E a tendência é melhorar cada vez mais, né? Porque o verão vai estar tá aí, primavera vai estar tá aí. E os dias são cada vez mais longos também. Tem essa vantagem de aqui no norte, os dias são bem mais longos, né? A gente uhum. sente mais Só aqui. Infelizmente, no verão, no inverno, infelizmente no inverno é muito mais curto. Então, três e meia, quatro horas já tá bem escuro. Mas como eu tô aqui faz muito tempo, eu sinto que mesmo sendo frio... Tendo essa chuvinha de vez em quando, o tempo eu acho que é, é bem agradável, assim. Nem hoje tava tipo o clima de Curitiba, sabe? Porque tinha o solzinho, tava frio e
0: tudo mais, então... Sim, sim. É um friozinho, mas tem o um solzinho.
2: É, eu não ia falar é. que os curitibanas, eles têm orgulho do frio que eles têm, né? Então, deve, 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 deve estar frio. <risos>
1: Sim. E também tem outro, que aqui o caminho, né, a cidade é bonita. Mesmo sendo cinza, às vezes, a cidade é bonita. Então, eu me sinto bem, né? Às vezes é ao contrário de onde eu morava lá, que a cidade era feia, e era cinza, era molhado, <risos> e não tinha nada certo.
0: Não, mas é, é complicado. Isso é uma coisa que mexe com o humor da gente já também.
1: Mas já dá pra usar a quilte, já? Então, hoje eu comprei um quilte até os pés, né? Uma saia até os pés. <risos> e aí, acho que dá. Se não usar uma meia calça por baixo, não dá não. Tá? Ainda tá frio.
0: Mas já que a gente falou de quilte é verdade que eles não usam com eca embaixo da quilte? <risos> não é? Eu não vou olhar, né? Ela ela não Deixa eu dar, uma... Ah, não sei, mas já às faz... vezes ela sa... ela descobriu que alguém falou. Uma cruzada de perna na frente dela, né? Alguém cruzou a perna na frente dela. <risos>
2: Ficou uma coisa
1: sobrando. É melhor não saber. Se for ver pelo filme lá do Braveheart, né? Do Coração Valente, eles não usam. Porque tem aquela cena famosa, né? Que eles levantam pra mostrar a bunda pros ingleses, né? Que estão uhum. no campo de batalha, eles vão lá e mostram. E assim... Não dá pra ter certeza. <risos> é um
2: desse.
1: Não sei Não hum. sei se alguém
0: comentou.
2: <risos> Mas você falou, aqui, é que... Eu nasci no Brasil, né? Tropical. Imagina ser São Paulo ainda, né? Que é um pouco mais, mais quente. É, mas eu vejo o pessoal aqui, às vezes, com puta frio, usando saias As mulheres, assim, eu fico impressionado. Eu tô morrendo de frio, tô cheio de roupa, e a meia com é as pernas pra fora lá, ou os caras também, os caras com a. A, com a canela pra fora. canela pra fora com a meia baixa. E eu falo, nossa, eu tô morrendo de frio, essa galera tá com calor. Falei, como? É assim que você identifica um europeu. É. <risos> <risos> Exatamente. E o brasileiro só com o soinho
0: pra fora. Ô, <risos> é. <risos> oh, Andy, deixa eu te perguntar. Você provavelmente deve ter cidadania italiana, se não me engano, é. Não lembro. Hoje eu, eu sou eu só sou brasileira. Ah, ok. Então você, sempre quando você muda de país, você tem que fazer um permesso? Na carinha dela tipo...
1: Né? Meu Deus, aí na Itália tem uma história que não nosso infinito todo lugar tem que fazer. Ah, entendi. Mas aqui eu já tenho é um outro esquema, né? Porque agora a Inglaterra, não, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. Uhum. Então a gente veio antes de sair. Então é um esquema especial que agora não tem mais. Agora voltou o esquema de pontos. Ah. Só tem que fazer a pontuação lá de, de idioma, se tem uma proposta de emprego, quanto que vai ser o salário dela e outros requisitos. Que aí a prova para vir, né? Então não, não importa se é europeu, se é norueguês, se é brasileiro, todos passam para o sistema de pontos.
2: Mas aí você fez o seu documento na Inglaterra e é o mesmo para a Escócia, é isso que eu entendi? Sim. Ah, ok. Ah, tá, então é quando... porque você falou que você é. fez antes de mudar, mas sendo que você chegou faz dois meses ali, então, peraí, ela fez isso bem antes. Sim. então.
1: <risos> isso, é porque é o mesmo, é, são países diferentes, só que não são considerados países, são meio que nações dentro do Reino Unido hum. que, tipo, o Reino Unido seria todo o país, digamos, mas é composto por nações, eles não eles se consideram países, claro, você não pode falar para o escocês que, ah, a Escócia não é o país claro que eles vão ficar brutos brut da cara, né
2: uhum.
1: mas todos fazem parte desse reino mesmo, então tem algumas leis que são diferentes na Escócia mas não, não são leis assim que vão realmente interferir tanto, por exemplo toda pessoa residente na Escócia é doadora de órgãos, a menos que declare que não. Na Inglaterra você tem que declarar que vai doar os órgãos, né? Aqui ah, todo mundo é doador. Entendi, ah, que legal. Aqui tem uma proposta também, não é proposta, é um, aqui tem um programa também que tem a da pobreza menstrual, né? Que eles distribuem. Como é que é o nome agora? absorvente absorvente isso. Uhum. Que ele distribuem absorventes. Na Inglaterra não tem isso, né? Então tem algumas leis que são diferentes, tem alguns programas que atuam mais aqui na Escócia. Eles também têm mais pesquisas e programas relacionados à sustentabilidade, à energia renovável, do que a Inglaterra, né? Por exemplo, Wales, o Wales, país de Gales também tem isso. Então, é, depende de cada nação realmente. Mas todas ainda têm a rainha como representante, tem o primeiro-ministro que é o Boris, mas ainda assim tem, por exemplo, a Sturgeon, que é a representante da Escócia. Cada nação tem um parlamento próprio, né? Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales e Inglaterra. Então, eles não... Por exemplo, eles respondem ao parlamento de Londres, mas eles são independentes também, porque antes era o parlamento de Londres que comandava todo mundo. Entendi. isso é recente, foi 91
2: que criaram ah, Então, mas aí no caso da imigração é uma coisa que é comum a todos que é por isso que você fez o documento lá e você consegue passar para cá sem ter um problema
1: isso, exato e também tem, agora fugiu a imigração, ah então tem também o esquema que eles querem, muitos escoceses querem se separar do Reino Unido, muitos escoceses querem se separar da Inglaterra porque eles acreditavam na união com a União Europeia né? Ah. Quando teve o Brexit, praticamente toda a Escócia votou contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, isso era um referendo que eles tinham feito da separação. Eles tinham votado para ficar no Reino Unido desde que ficasse na União Europeia. E como eles saíram, muitos ainda querem estar na União Europeia. E acho que também aqui no parlamento da Escócia, na frente do parlamento, tem a bandeira da União Europeia Asteada. Junto com a bandeira da Escócia e a bandeira do Reino Unido. E eles também têm, assim, uma... Tipo, ó, os europeus são bem-vindos aqui, né? Porque ficou essa imagem que eles não queriam os outros europeus Sim. dentro do Reino Unido. Então, e aqui não, aqui. Eles querem chamar a gente. Eles precisam de imigrantes, né? Sim. Todo o Reino Unido precisa. Né? Porque muita gente foi embora, né? Por causa do Brexit. Sim não se sentiam mais bem-vindos, tinha muita xenofobia, né? Principalmente aqui tem muitos poloneses, romenos, italianos, espanhóis que trabalham em trabalhos que realmente precisam. Às vezes é caminhoneiro, às vezes é trabalha em hotel, em restaurante. E aí quando teve isso aí, eles, né? não sei se valia a pena realmente ficar aqui, se eles não estavam recebendo tão bem, tratado tão bem, então muitos voltaram.
2: Entendi, então quer dizer que na Escócia você não sente tanto essa questão de xenofobia, porque na Europa em geral existe, e principalmente é, principalmente pra gente que é imigrante, eu não sei qual que é a sua experiência, mas a nossa aqui, a gente sabe que pra emprego, tudo não é muito fácil, você tem que bater de frente pra conseguir, porque tem essa xenofobia mesmo, eu tendo descendência italiana, sofro, lógico que tem, por exemplo, negros que a gente conhece, que sofrem muito mais ainda tem até dó, que a gente vê cada situação horrível que acontece e então aí, pelo que parece eles têm essa, por, por ser né cosmopolita, que você falou talvez tenha essa é. É, na
0: verdade, aqui você é sempre lembrado que você é estrangeiro, tipo é. como se você não soubesse, mas você <risos> é bem lembrado
1: <risos> é, então, é, isso vai realmente depender de, de cada pessoa, né, a gente, eu sou eu não tenho nenhuma aparência diferente, né, se olhar pra mim, eu sou europeia Ideia, né? Sim. Vou olhar pra olhar para vocês também então a gente não sente como outras pessoas poderiam sentir, então acho que isso é bem é muito particular, né eu nunca sofri nenhum tipo de xenofobia nenhum lugar assim que eu fui me apontaram, ah, volta para casa volta pro teu país, nunca passei por isso né, o que uhum. Às vezes falam que ah, você é brasileira, ah, é por isso que você é tão bonita esse tipo de não. de comentário besta, assim, mas nada Ataques assim, né? Uhum. É, e claro que eu tô falando da minha experiência em Edimburgo hoje, né? Pode ser que em cidades menores, mais para o norte, mais para o interior, talvez tenha. Uhum. Que as pessoas, às vezes, estão muito um, fechadas. Tanto ah, na Inglaterra, na cidade que eu morava, era a cidade que mais votou a favor do Brexit. Sim, né? sim. E era uma cidade. Se você for ver, assim, tinha, é, havia bastante xenofobia, mas eu nunca sofri nada lá. E é uma cidade que é feita de ingleses, mas também tem muitos imigrantes. Tem muitas empresas, muitos galpões lá, né? Warehouses, que precisam de gente pra trabalhar. Se não fossem os imigrantes, essas empresas não estariam rodando, elas fechariam e iam pra outro lugar. Sim, exatamente. Você
0: acha que existe essa possibilidade de voltar para a União Europeia? Você acha é se
2: vincular, né, criar tipo, um... Pelo
1: andar da carruagem aí. É, para o Reino Unido voltar eu acho que não porque eles perderam muita coisa uhum. né? eles perderam vários tratados que eram vantajosos comercialmente para eles para tentar criar um outros com outros países né sei lá Canadá não sei eu acho que eles não vão voltar tão facilmente e acho que não, eu acho que não vão voltar na verdade sim sim é, hum. o que talvez tenha que eles estão batalhando aqui é para sair do Reino Unido, mesmo, a Escócia sair do Reino Unido. É. Só que muitos ainda não sabem se isso é vantajoso ou não, hum. porque, querendo ou não, a Inglaterra manda dinheiro para cá também, né? Sim. A gente é, sim. Meio que, então, e são anos e anos, milhares de anos, que sempre estão juntos, mesmo que sendo meio que a, a força, né? Sim. É. E, e é, provavelmente ia é ter muito problema também com a parte norte da Inglaterra, porque eles meio que se identificariam mais, digamos, com as costas, porque faz mais negócios entre si, né? É. Então, eu realmente não sei como ficaria. Eu não sei se... Antes eu achava que era vantajoso, agora eu não sei mais se é vantajoso. Uhum. Porque... Envolve muita a coisa. A gente vai, vai, conversa... vai conversando cada vez mais com outras pessoas, tem diferentes opiniões, né? Porque também para entrar na União Europeia tem várias restrições, né? Tem várias coisas que... a. Que o país tem que fazer para poder entrar. Também já teve alguns países menores que a gente visitou, por exemplo, a Eslovênia, que eles tiveram que privatizar várias coisas aeroporto, até companhia de água, essas coisas para companhias estrangeiras da União Europeia para poderem fazer parte da União Europeia.
2: É, não é tão simples é, assim. É, não, não, lógico
0: que é. Se fosse simples, eles já tinham feito, né? <risos> E, e é bem histórico essa questão da Escócia querer se liberar da, do, do resto ali. Mas é complicado, porque eles estão ali meio que isolados junto com essa galera. Então, tipo, como se fala, vou me livrar deles e continuo tendo eles como vizinhos. É, e nem é só
2: isso aí. Agora que se desvinculou da União Europeia, se eles também saem da, do Reino Unido e vai para a Europa, eles vão. Tem esse, essa burocracia entre o país que tá do lado. Então, é, é. imagino que realmente é um. Eles querem, mas eles sabem o como eles vão perder com isso, né?
1: É, muita, muita papelada. É. Você já deu problema dos caminhões que iam daqui para França, né? Verdade. tava as pessoas também que tinham jogar sanduíche fora, e tinha um pedaço de presunto, eles que jogar fora. Ah. <risos> Porque já não fazia mais quarto. São, são pequenas coisinhas, sabe? Que, tipo, às vezes, sei lá. Mas quem sou eu, né? Pra dizer
0: E falando de papelada, burocracia e tudo mais, é, a gente tem interesse em saber como que é a vida real, né? De quem se muda para a Escócia. Ou seja, primeira dor de cabeça é arrumar um lugar para morar,
2: né? É, é tão difícil quanto em alguns outros países na União Europeia, é isso ou não?
1: Como que é? O grande problema de Edimburgo é que as coisas esgotam muito rápido. Então, se você quer se mudar, tem que escolher um apartamento para daqui duas semanas. Porque senão já não esgotou. Se você falar um mês, você já não, não tem mais apartamento. Tem que ser, tipo, é papum, assim. E os negócios, a, a, o processo de aprovação para nós foi muito rápido. Uhum. Porque a gente já tinha nome na praça, né? A gente já estava uhum. alugando na Inglaterra há algum tempo. Uhum. Mas não, por exemplo, na outra cidade que a gente morou, na Inglaterra, demorou três meses para conseguir a casa. Numa outra interior, demorou um mês. Mas eram cidades menores, né? É, a primeira era menor ainda. Só que essa do meio aí é a mais bagunçada possível. E... Assim, os sites, praticamente, para encontrar o apartamento ou casa são praticamente os mesmos da Inglaterra. Então, eles vão funcionar meio que iguais. Agora, eu não sei explicar direito o que, que eles iriam pedir para quem está vindo pela primeira vez. Porque eu sei que eles pediriam, assim, no básico, seria pelo menos seis meses de aluguel. Seis meses? De
2: calção, né? Que a gente chama de calção.
1: É, às vezes, se a pessoa não tá aqui, se não pisou aqui, é no mínimo seis meses. Se a pessoa pisou é. aqui, foi visitar o um apartamento, pode ser três meses, mas isso depende muito da de imobiliária. O calção de um mês e meio, e aqui você não precisa, nesse, na Escócia, ok? Na Escócia, você não precisa assinar um contrato de um ano. Você pode entrar e aí você é livre para sair qualquer momento claro que tem que respeitar o tempo ali que é de 28 dias uhum. para você avisar né o, o landlord que você vai mudar de casa mas você não é obrigado a um ano, como acontece às vezes em muitos casos na Inglaterra, que você é obrigado a ficar um ano, uhum. senão você perde o depósito. Sim. E aqui eu senti que tem mais proteção a quem aluga do que na Inglaterra. Tem muitos apartamentos que vêm imobiliados vem até com garfo, cadeira, tapete, almofada, oh, bimbi -bim -bi. cafeteira. Aqui o meu veio é completo. Que ótimo! E não é muito mais caro do que um sem nada, por exemplo. Então, foi muito vantajoso isso. A gente ficou bem feliz poder trazer nossa mudança, só que não todas, né. Porque a gente acabou vendendo muitos móveis da casa anterior. Uhum. Então, a gente trouxe praticamente pouca coisa, assim. Coisas do computador, né, Meio da cadeira. Mas assim, cama a gente vendeu, vendeu tudo.
0: Nossa, mas é ótimo ter lugar é. que já tem todas as coisas. Eu falo, na hora de, da mudança você sente isso, né. Porque menos coisas pra carregar, menos gasto também com a mudança, né. Fora que você chega, às vezes é. tá tudo novinho, né.
2: É, o nosso caso aqui é. também, a gente tem tudo mobiliado a casa. Lógico, garfo não, panela não… <risos> Mas, é, é, mas... Assim, a gente deu muita sorte que quando a gente mudou pra esse apartamento, a gente foi o primeiro a chegar aqui. Então era tudo que tirar plastiquinho, que é a coisa mais gostosa. Que a gente tinha comprado o apartamento. Nossa, mas tem até garfo pra mim, eu me sentiria no Airbnb. É? Sim, tem. Tem
1: até potinho pra guardar o resto de comida. Olha! Veio cotonete, <risos> papel no banheiro, veio tudo, tudo. Caramba! Mas é o
2: proprietário que colocou ele como oferece ou, tipo assim, o último que saiu, largou aí e que ficou, ficou?
1: Eu acho que é do proprietário. Sim.
2: Ah. bom, você falou essa questão de facilidade para alugar e ao mesmo tempo, você corre o risco do cara falar assim, sai fora do dia para noite porque tem esse contraponto né essa facilidade de falar, alugo tal, eu não tenho que ficar em um ano mas aí se o cara virar, você sabe disso? você tem alguma informação em relação a isso? Tipo, o cara falar eu quero um apartamento, apesar de que eu acho que isso não vai acontecer devido à demanda, né mas se ele falar, ah, não, eu quero a casa agora, e aí?
1: Deixa eu só confirmar aqui uh, no site, porque é isso que você consegue ver tudo certinho. Só um pouquinho. Uhum. Aqui do, do coronavírus, não podia despejar. Tinha que dar um aviso de seis meses.
2: Ah, o proprietário, ok.
1: Aqui também, seria 28 dias, três meses ou seis meses. E se for 28 dias, tem que ter algumas regras para ser cumpridas, né? para ser 28 dias, senão seria mais dias.
2: Seria provavelmente os três meses. Ó, por exemplo aqui, ó.
1: Se fosse 28 dias, o inquilino tem que ter uma condenação criminal. Nossa. tem ter alguma coisa... Estar envolvido em comportamentos antissociais. Estar com alguém na propriedade que cometeu algum crime. Ou que a pessoa não tá mais vivendo naquele lugar.
2: Tem que ter um motivo explícito. É, não é. é que o cara vai chutar você do dia para noite.
1: Sim, se for três meses, ó. É porque a pessoa pretende morar na propriedade ou alguém da família, né. Teve o seu, como é que eu vou dizer, seu registro tirado, né. O cálcio que seria a prefeitura, tirou o registro. E aí, seis meses, essa pessoa quer, seu proprietário quer vender o apartamento, quer fazer outra reforma, essas coisas. Então, 28 é só quando realmente tem crime ou a pessoa é muito mal comportada. Três meses essa pessoa quer morar aqui e seis meses ela quer vender a propriedade. Ah, okay. não, não, é que eu perguntei,
2: porque eu falei, pô, já que tem essa facilidade pro lado do inquilino, né? Quem aluga, imagino que também, por contrapartida, né? O cara poderia pedir para você sair e aí? Né, do dia a noite ter que sair não é fácil. Do dia a noite ter que alugar é uma coisa. que às vezes você já tá procurando, você tá correndo atrás.
1: É, lembrando que isso é com a imobiliária, mas mesmo se a pessoa fazendo um contrato sem ser imobiliária, né? Contrato com, diretamente com o proprietário, a lei ainda é essa. Uhum. Se for mandado embora antes, você pode ir no cálcio na prefeitura, pode reclamar e eles provavelmente vão te dar alguma ajuda, senão vão meio que forçar esse cara a deixar você ficar o tempo certo, uhum. é o proprietário, que também tem muita ajuda referente a, a casas, né? Sempre tem é, council house que é as casas da prefeitura que às vezes são pessoas que não conseguem arcar com todos os custos uhum. e aí são enviados para essas casas e tem a, também a bolsa família aqui né que seria é. chamado
2: é legal.
0: e qual que é o valor médio de aluguel aí de apartamento
1: então vai depender da cidade né aqui em Edimburgo no mínimo 800.
2: Para uma casa de um quarto, tá falando em euros, né? Em euros? É que é o que é moeda aí também, né? Libras. Libras, ah, ok. Tá,
1: você tá falando em libras, então. Isso. Aí tem aqui até apartamento com três quartos, vai pra 1.200, 1.300, dependendo da região.
2: É, não. No...
0: Não, mas não é absurdo, três quartos.
2: Eu sei, mas a gente tá falando de 1.200. É lógico que depende sim, da, do, me... da, da faixa salarial. Não, que e é a outra, a gente tá
0: falando de Edimburgo, que é uma cidade grande. É,
2: sim, você é a capital comprar... da Escócia. É é, que se a gente põe na, na, em confronto aqui com a Itália, realmente não é absurdo, porque se a gente for aqui pra Torino os preços são absurdos, assim, são esses valores assim, só que a realidade italiana talvez não seja a realidade da Escócia que eu imagino de salarial
0: ah, sim. É,
2: porque aqui pra você ganhar um salário que cubra um aluguel desse e você viva bem, você tem que ser muito qualificado eu não sei como que é aí pra vocês, como que vocês, vocês encontram esse, essa questão de quanto você ganha e quanto você gasta do
1: equilíbrio, então aqui Aqui o salário mínimo é de 8,90. A partir de abril vai ser 9,50. A hora, né? Você está falando? Isso, a hora. Aqui é tudo paga por hora, né? Então vamos só calcular aqui. Tem uma calculadora online que você consegue ver. É, se a pessoa ganha, vamos ver, 8,90 a hora. Trabalhando 40 horas por semana, esse é o salário mínimo, tá? Uhum. Ela vai ganhar aqui por mês R$ 1.542 pagando o imposto vai dar 1.355 limpo.
2: É, então teria que ser um casal trabalhando, aí daria para alugar uma casa dessa e viver, imagino, tranquilamente que é mais ou menos a realidade que a gente tem aqui. Sim,
1: a diferença é que esses são valores na cidade. Se você vai mais afastado, é bem mais barato. Tanto que aqui tem muito trem, tem bastante ônibus que interliga cidades que estão um pouco mais afastadas, e lá você consegue casa de dois quartos, eu acho que era 893, né? Isso aí eu tô falando tudo do apartamento, né? Então, se, mesmo se estiver mais afastado, vai demorar aí uma meia hora, 40 minutos, para chegar na cidade, já economiza bastante. É, sim. Daí a gente já consegue… Pode alugar quarto também, né? Pode alugar apartamento menor. Só que, claro, se tiver em casal, sempre é muito, é muito mais fácil sempre pagar as contas. É, com certeza.
0: É. E supermercado? Você acha que é mais barato? Comparando com a Inglaterra,
1: que você tava antes? É um pouco… Assim, os preços são muito parecidos. A diferença está na qualidade, que as coisas da Escócia, a gente percebeu que tem mais qualidade. Sério? São mais gostosas. A carne, o queijo, o leite, parece que tem mais gosto, sabe? É. E as frutas praticamente são as mesmas, porque tudo vem importado, né? Que não produz nada. E macarrão, arroz, essas coisas é, são normais. São, é, é marca do mercado. Então vai ser sempre meio parecido.
2: Você, você falando de alimento, né? Como que é a parte de alimentação pra você? aí? o que, que eles costumam? Tem alguma coisa muito cultural que você fala? Comidas típicas. Você fala, nossa, e é bom. Você fala, pô... Isso aqui é deles, aqui eu gosto muito.
1: Então, aqui eles têm o Scottish Breakfast, que seria um café da manhã super reforçado, né? Que eles comiam antigamente, que era aquela galera que trabalhava no campo, trabalhava na fábrica, e que envolve muitas coisas. <risos> e que é muito parecido com o English Breakfast, mas tem um item que se destaca, né? Então, o Scottish Breakfast, ele vem torrada, ovo frito, tomate... Vem linguiça, vem cogumelo, <risos> vem também feijão com molho de tomate. Sim, é estranho, mas vem um feijão meio marronzinho, assim. Hum. E aí, vem o black pudding, que também é uma… A gente chama de morcilha lá no sul. Seria uma linguiça de sangue, digamos. Ah, ah churiço. Sim. Isso, churiço. E aqui, eles têm um haggis. Huggis, na verdade, se chama que é um super tradicional e que é muito gostoso apesar de ser um pouco estranho, né? Seria tipo um bucho de ovelha rechado com muitas coisas, né? Com tipo vísceras, vários outros órgãos Ai, hum. e tem farinha de aveia, tem vários temperos que eles meio que se conectam, né? E forma é uma massinha ah. e aí é, eles cozinham isso. E aí eles servem meio que cortadinho em junto. Tipo, tipo um presunto
2: viram, viram não, um, Fica não. um negócio meio durinho Na que cozinha
1: É bem diferente Eu vou, eu vou vir, virar aqui para vocês verem É bom? Não, ela falou que gosta é, eu, eu acho bem gostoso, só que aqui eles estão mostrando Uma foto meio estranha <risos> Tá difícil apresentar Tá difícil
0: defender o prato
1: <risos> É difícil, deixa eu só achar uma foto Que vocês já vão entender Que é bem gostoso mesmo eu nunca comi um ruim assim. Isso de aqui, café ó. da
2: manhã, de café da manhã. Ela vai me passar o nome certinho, eu vou deixar na descrição um link pra o pessoal que tá ouvindo poder ver também, né? É, sim. Ah, isso aqui, ó. Ah! Hambúrguer.
1: Parece um hambúrguer. Parece um hambúrguer. E esse aqui é o. Um é, esse aqui é o Black
2: pudding
0: ah. Sim, é bom. Pra quem tá ouvindo, parece um hambúrguer, mas depois a gente coloca a foto também na descrição do, do episódio. Eu acho é melhor. Caraca, esse pratão
2: todo! Nossa. Você oh, pode, pode mandar essa foto pra gente colocar na, pra galera ver? Ou o link Mando. dela?
1: Mano, eu achei que tava do outro lado a câmera, perdão. Ah, <risos> não, eu não eu pra esquerda, é pra outra esquerda. <risos> É, ver, exatamente. Aí também né? comem um outro prato uhum. que é uma tipo um pãozinho que uhum. vem um salmão defumado em cima e aí vem o, o ovo, só que um ovo pochê. Hum. E um molho de bandese por cima. Ai, delícia. Esse eu ia hum. amar. E é muito hum. gostoso.
2: Mas, inclusive, é muito esse gostoso. que você falou, que é a da bucha da, do carneiro, sei lá, alguma coisa assim, visualmente, se você não me fala, eu como tranquilamente, não é? Sim, era parece assim, um hambúrguer, né? sim. É que às vezes você fala, né? A gente vem. Eu, por exemplo, não tô acostumada a comer esse tipo de, de, de miúdo tal, que a gente nunca come, né? Às dá a impressão. Sabe, dá a impressão de não falar. Mas visualmente, super comível. E deve ser gostoso, que você falou. Sim. É
1: muito mais comível
2: do que a... o chouriço. <risos> é. é. Mas okay, eu já comi chouriço em churrasco. Porque eu tava na, na, no Chile. E me deram a linguiça ali. Eu catei, de noite, mordi comi. Gostoso. Depois que me falaram o que, que era, entendeu? Mas assim, é, é, sempre tem o preconceito. <risos> porque assim, você vai falar, ah, é sangue, não sei o que lá. Mas pode ser que passe, né? É, eu
1: achei bem, bem gostoso. Mas é... O haggis realmente é o, é o mais tradicional daqui. Uhum. Tem gente que não come, tem gente que come. Que eu, eu achei gostoso, toda vez que eu comi, achei de boa.
0: E assim, normalmente países que fazem esse café da manhã mais reforçado acabam saltando o almoço. Aí também, o pessoal ou, respeita o horário de almoço, janta?
1: Não, aqui é eles fazem o brunch, né? Uhum. E quando eles não comem… É claro que isso aqui não é todo mundo que come, né? Sim, nem todo dia, né? É, e aqui também eles comem bastante pudim, é, não é pudim, é... Ai, meu Deus, mingau, é isso. Outro prato bem tradicional no café da manhã é o mingau. Só ah. que eles comem mingau salgado. Ah, salgado. E aí ah. eles colocam frutas, geleia por cima. Tanto que a aveia daqui é bem gostosa, eles se orgulham, assim. E eles fazem um mingau, tem até uma, uma varetinha especial que eles usam para deixar tudo na textura certa e tudo mais. E quando eles não comem o, o café da manhã ou o mingau mais reforçado, eles também comem o um sanduíche no almoço, ah, né? Sim. Normalmente, quem tá trabalhando assim, come um sanduíche, alguma coisa menorzinha. E aí, à noite, come um pouco mais reforçado de novo. É meio que comum, assim, nesses países anglófonos, assim. Que é fazer essa refeição de manhã mais reforçado. Aí, meio-dia mais ou menos. E às seis horas, um, uma coisa mais mais, uma janta mesmo uma sustância na nova zelândia também era assim ah, entendi deixa eu te perguntar outra coisa, é, como que é o inglês do
0: escocês? porque é. às vezes a gente aprende inglês lá no Brasil e acha que vai falar igual em qualquer outro lugar que fale inglês é,
2: aprender às vezes inglês americano <risos> vezes, depende da escola, né, ou britânico aí vai parar na Austrália, não tem nada a ver com isso e aí é, outro e no caso da Escócia, como que é? Então. então, aqui tem
1: muito regionalismo, digamos assim, né? Em Edimburgo é mais limpo, mas eles puxam bastante o R okay. e, e às vezes o I se transforma em E. Uh -huh. Então, por exemplo, Six vira sex, sex.
2: aí ah, complica! Ai, complica. Vocês de chegar, o cara manda um sexo e fodeu.
1: É meio não sei, meio mais fechadinho, mas, por exemplo, em Glasgow tem o sotaque mais difícil do Reino Unido. Ok. Eles falam Glasgowian, que é uma mistura do inglês com umas palavras antigas que eles ainda usam hoje. E eles têm uma, essa pronúncia das antigas e algumas próprias palavras, assim, que é só lá que fala, então, até pro escocês de Edimburgo é difícil de entender o escocês de Glasgow
2: nossa, nossa é mais ou menos é. o que tem aqui com os dialetos, dialeto, né? sim, dialetos. sim dialeto, porque aqui também eu, como... tenho, eu
0: tenho um pouco de dificuldade em entender quando o siciliano fala eu, é. a... nossa <risos> Jesus amado, tipo eu falo assim, ai, eu tenho um pouco de dificuldade ainda, tipo, porque eles colocam dialeto no meio emenda a palavra e, eu, e faz um chiado assim no, no meio do... Aí eu fico meu Deus, o que, que ele tá falando?
2: É. Engra, engraçado que no Brasil a gente... Eu não consigo sentir que a gente tem isso como a gente tem aqui. Porque no Brasil, bem ou mal... Eu acho que ainda consigo entender. Aqui a galera que é de uma região e fala com a outra, às vezes eles realmente não se entendem. É entre nada, eles. né? A gente, ah, eu vou lá pro, pro extremo norte do Brasil, tem o sotaque, tem o jeito de falar, mas eu consigo entender o contexto. Vou pro sul, né? Você é gaúcha, pelo menos a pura e guri, Não, que seja.
1: ela é do Paraná. Do Paraná? Certei? Mas isso, a, ah
2: mas aí que tá. Não, não é piá no Paraná? Não, não. Santa não. Mas, Catarina é
1: mas é guria. É guria. E piá. e piá. No Rio Grande do Sul, seria guria e guri.
2: E guri. Ah, muda só o masculino.
1: É, o piá eles também tem, só que é pra piazinho, né? Pra menino de, sei lá, cinco anos, quatro anos. Enquanto no Paraná, você pode falar piá pra, um, pra pessoa de 20, 30 anos, né? Para teu amigo. Ah. Se você falar pra um gaúcho piá, às vezes eles podem achar que você, se você falar pra um gaúcho de uns 30 anos piá, eles podem sentir ofendido, ah. achando que ele é moleque que é molequinho. É, tipo meio que... assim ofendendo mesmo, sabe? Olha! Tanto que na Anitta gente, achava muito estranho.
0: Não fale gaúcheis, não é. tente falar é. gaúcheis se você não é gaúcho Desculpa
2: a galera do Sul que ouve a gente, mas eu sou paulista ignorante, então eu tenho... <risos> Meu, minha licença poética, tá? Não quis ofender ninguém.
0: <risos> não, mas enfim, a gente consegue é. entender. Lógico é. que vocês têm uma... Pessoal do Sul, pessoal do Norte. A gente, em São Paulo, tem algumas gírias. Mas assim, a gente tem amigo que é gaúcho que tem praticamente o vocabulário próprio, assim, né? Mas no, no contexto, fundo, eu entendo tudo. Entende. Mas aqui eu vejo a galera entre Nossa. eles não, é. se, é não se entender. Eu fico... Poxa, <risos> aí você falando que aí também acontece, né?
1: Sim, e aí quando você sobe mais para as Highlands, né tem também o, o gaélico, né que é uma língua que vem lá dos celtas, muitos anos atrás e também teve influência também da Irlanda, ali, porque também é tudo gaélico, né eles uhum. ainda tem um outro idioma que é o Scots que é uma mistura de gaélico com inglês Que ótimo, Nossa. você entende alguma coisa? Tipo, dá para entender assim, porque se escreve diferente, a pronúncia é diferente.
2: <risos> <risos> dá para
0: entender.
1: Entendi. Alguma outra coisa você entende, não é totalmente, né? Às vezes você consegue entender o contexto. Porque o próprio inglês surgiu de várias línguas, né? De vários povos que colonizaram o Reino Unido. Uhum. Que foi os vikings... Teve os anglo teve depois os franceses, tanto que o francês foi a língua oficial do Reino Unido por vários anos, que era falado na, na corte mesmo, enquanto o povo ali estava misturando todas essas línguas e criando inglês, né? até o gaélico também. Uhum. Então, só depois realmente surgiu o inglês, e aí essas outras línguas ainda meio que continuaram uh, junto, né? o galês, tanto ali do, do, do país de Gales também. E a pronúncia de várias palavras é, são diferentes do que é escrito. Que beleza. E as cidades são diferentes, mas é porque esses povos que vinham para cá não conseguiam falar a, a palavra e eles inventavam como é que era a pronúncia e às vezes aquela pronúncia pegou. Uhum. Por exemplo, aqui, aqui perto tem uma cidade chamada Mavila, né? Se escreve kuros Assim, muitos falam curls, mas o pessoal de lá fala curious. Que é totalmente um diferente.
0: É, é, sim. <risos> totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: É, eu tenho um vídeo até falando sobre por que, que as cidades do Reino Unido são tão difíceis, né? Porque tem todas essas, essas origens aí que eu comentei de que eles tinham preguiça às vezes de falar e aí ficava assim, foi mudando a cidade. Entendi. Deixa
0: eu te fazer uma, uma última pergunta. É, você acha que para arrumar emprego aí é, é mais fácil
1: ou não? Se você for da área de TI, é muito mais fácil, né? Tá. Eu tenho um vídeo também que eu falo de um visto, o visto aqui é o T2, que é o visto para quem quer trabalhar, tá. que é o visto de pontos lá que tem que preencher. Uhum. E nesse vídeo eu também falo das empresas que patrocinam o visto, porque nem não são todas as empresas que têm essa licença. Para contratar estrangeiros, porque eles têm que pagar uma taxa e acho que tem outros requisitos também do próprio governo para poder contratar a gente de fora. Uhum. Porque eles também pagam uma outra taxa mensal para poder ter esse funcionário. Tá. Então, se a pessoa quer trabalhar aqui, ela tem que procurar. O ramo e também quais empresas que estão dentro desse esquema para ser mais fácil de achar o um emprego, porque senão você vai entrar em contato com, sei lá, muitas empresas, mas nem todas vão ter esse, essa licença. Então se perde tempo, né? Sim, Sim. verdade.
0: Pra quem quer conhecer a Escócia o que, que você recomenda que não pode faltar, mesmo que a pessoa vai… Porque assim, eu acho que antes até da pessoa pensar em mudar pro, pra um lugar é bom ela ir visitar, conhecer se encantar, igual você foi, se encantou pela primeira vez aí, quis voltar mas assim, o que, que você recomendaria hoje? Alguém vai pra Escócia, o que, que tem que fazer? O que, que não pode faltar na, na wishlist?
1: Então seria Edimburgo obviamente, que é a cidade mais bonita do planeta <risos> Não tô querendo puxar a sardinha, não. Tô brincando, hein, gente. Tem outras cidades também que são bonitas, mas enfim. É a capital, né? Pra quem gosta muito de história, o William Wallace, esses personagens mais famosos, né, podem ir pra Sterling E de Sterling subir até o Lago Ness, por exemplo, que é o lago mais famoso, né? Hum,
2: sim, ver o monstro. É...
1: Do Lago Ness. Eu estou tentando ver o monstro. <risos> e do Lago Ness, por exemplo, você vai começar, vai vir pelo sul, vocês vão chegar em Fort Augustus que é uma das cidades pequenininhas, mas bem bonitas. E o Lago Ness tem do, duas pontas, né? Ele é, ele é bem comprido, assim, que é o chamado de canal da Caledônia, que se, parece que separa praticamente, se fazer assim, ó, parece que vai desgrudar Edimburgo. Vai desgrudar a Escócia. E ali tem dois fortes, né? Que seria o Forte Augustus. E mais para cima tinha um outro forte também, que era em In Inverness, que é outra cidade que é a, a capital das Highlands. Hum. né Que lá vocês conseguem, meio que é o ponto final de do, do um dos lados para quem vai viajar de carro, porque daí tem desce pelo outro lado, né?
2: Desigir. Então
1: fica mais mais fácil de fazer o, o, o trajeto. Mas se a pessoa vai do sul pro lago Ness, já vai a Fort Augustus e de lá pode viajar até a Isle of Skye, que é a Ilha de Skye, que é uma das ilhas mais bonitas aqui, porque a Escócia tem mais de 900 ilhas. Caraca! Então essa seria a maior das Inner Hebrides, é, Hebrides Interiores, que se chama. E lá tem muita natureza, muitas trilhas legais, tem vários castelos, é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. Tanto que tem também vários vídeos que eu fiz lá, que é um lugar, assim, impressionante, né? Se a pessoa tem mais tempo, ela pode visitar as ilhas exteriores, que daí consegue ver umas vilazinhas bem escocedas mesmo, assim, aquelas casas feitas de pedra, com os telhadinhos de, de mato, assim, mato seco, né? Não lembro agora o nome. Mas palha. Também tem, é, palha, isso. Uhum. Também tem as, as praias, que são super azuis, são tipo caribenhas mesmo. Mais Eu, frio. Só a temperatura que é negativa. Geladíssima. <risos> é. Você só não é. pode entrar. Só não pode entrar, mas é muito bonito mesmo. E também tem whisky, né, que tem a ilha de Islay, acho que é que se pronuncia. E, enfim, se a pessoa também gosta de muitas… aquelas pedras, né. Tem os Círculos de Pedra, que tem vários. Tem o, o mais famoso também fica nessas ilhas. Então, é, tem muita coisa para visitar e muitos, muitos castelos. Mas é praticamente esse roteiro que eu faria. Eu faria as, as faria Stirling, faria Fort Augustus, Isle of Skye, Inverness. E aí, passaria na volta pelo Kergorms Car National Park, que é o maior parque do Reino Unido. Olha só. Legal. Bom, a gente já tem a nossa...
2: Nosso roteiro pronto tá no já. Nosso pronto, só quando, ir, quando a
1: gente lá. for. O tá no blog também. Tá tudo então. escrito. Ah, ai, ótimo.
2: Será dá pra ir de moto? É muito frio? <risos> é,
1: dá, dá pra ir de moto. O problema é o vento. É, é o é o problema vento Venta muito, né? E a chuva, às vezes, dependendo da época.
2: Bom, você falou então dos do seus canais e tal. O pessoal, onde eles podem te encontrar?
1: Então, podem me encontrar a qualquer lugar, digitando a puriguria, né? <risos> Pureguria, que quer dizer se apresse, menina, né? Eu sempre vivi atrasada, <risos> aí que surgiu o nome. Então, podem se me encontrar com uma puriguria no Twitter, no YouTube, na Twitch, no próprio Instagram, no blog. Vocês vão ver várias dicas da Europa em si, né? Como morar na Europa, como visitar. É, e muita coisa também da Escócia, e está vindo cada vez mais. Porque agora que estou morando aqui, eu consigo fazer mais conteúdo daqui, né? Uhum. Ótimo. Então eu estou bem feliz. Tem bastante coisa da Itália também, que eu amo a Itália. Qualquer oportunidade que eu tiver, eu sempre vou pra Itália.
0: Bom, então, ah, já que você está falando eu, de oportunidade. Eu vou ter que falar já,
2: né, nesse momento. Aqui
0: quem participa do Viaja Cash tem uma pizza garantida na Itália. Só então você tem, tem, tem que vir eu... aqui comer com a gente. Mas você já tem a pizza. Ah, não, isso não tem problema. <risos> <risos> Tem o Vale Pizza. Pode se preparar ainda. Cata o Jean e vem pra cá comer a pizza. Vamos, a gente
1: gosta muito de Torino. Seria uma das cidades que a gente, se fosse morar na Itália, seria Siena ou Torino,
2: provavelmente. Quanto tempo vocês ficaram aqui só, para curiosidade?
1: Cara, acho que deu uns três, quatro meses. Porque não rolou muito certo o meu… O dia ficou mais, na verdade, por causa da cidadania, né? Uhum mas o meu permesso não deu muito certo Daí a gente tipo ou ficava aí esperando um negócio sair que não tinha previsão de data de nada
2: sim exatamente não podia
1: trabalhar nada I não <risos> e aí a gente acabou indo para Alemanha
2: Bom, então vocês não conheceram praticamente nada, porque é muito rápido nesse né, tempo. Então, quando vocês vieram pra cá, avisa a gente que a gente faz cinco anos que mora aqui, então a gente já, já andou bastante já. A gente eu vou tá... para vocês ah, dessa sim. região. Sim, meio que
1: vizinho aqui de Torino. Sim, sim, não, mas eu voltei já várias vezes pra, pra, pra Itália, foi mais de seis vezes. Ah,
2: ótimo, então dá uma... Então procura. eu
1: conheço, eu conheço bastante o norte, eu viajei um monte com os, os parentes do Jean, uhum. que são italianos, e que arrastaram a gente pra tudo quanto é lado.
0: Ah, isso estão em casa. Bom, então. E, então eu acho que eu tô sentindo firmeza que você vai vir resgatar essa pizza.
1: Não, não, não tenho dúvida.
0: <risos> Vou te passar o endereço, então já no WhatsApp você vem. Qualquer dia você toca a campainha aqui.
1: Pode deixar, pode deixar.
0: Andy, muito obrigada, viu, você ter aceitado participar aqui bater um papo também falando aí sobre a Escócia a gente tinha super curiosidade de saber um pouquinho mais porque até então eu não conhecia ninguém que, que morava ou já morou aí é muito gostoso saber, assim, das possibilidades, né, que, que existem até porque nesse mundo é tão grande, por que não um dia? <risos>
1: Obrigada. Fico feliz que vocês me convidaram. Sei que demorou um pouquinho, né? Mas é que tava tão agitado quando vocês me convidaram mês passado. e fico feliz que agora deu certo também. Ótimo. <risos> tá certo. O pessoal que quer encontrar a
0: Andy ou a, a Purigoria, a gente vai deixar os links todos aqui embaixo na descrição.
2: E é isso aí, muito obrigado. Temos um programa?
0: Temos um programa. Um beijo, galera. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, galera.
0: Tchau, gente. Bom, como todo programa que a gente grava, a gente arruma um problema. Porque agora eu também quero ir pra Escócia.
2: É, pra variar, a gente conhece um lugar novo através do olhar de quem tá lá. E a gente fala, pô, a gente tem que pisar lá, né? E, não vejo, e é tanto lugar que tá cada vez mais difícil a gente conseguir ir pra todos, né?
0: Tá difícil mesmo. E falando nisso, o papo tava tão bom que a gente continuou... No backstage, pra você que não tá ainda, no VIP do Viaja Cash, a gente tem um episódio praticamente novo.
2: É, você recebe toda quinta-feira um episódio, mas saiba que tem praticamente um outro, às vezes até mais com um o outro, né? Uhum. Na nossa comunidade, e não tem só isso. Isso já faz muito tempo que tá acontecendo, tá, galera? Esse episódio aqui já, a gente já passou dos 100 já faz tempo. Então, você imagina o quanto de conteúdo exclusivo a gente tem lá, né?
0: Lá tem foto, tem episódio exclusivo, tem tem backstage, tem dicas, tem, tem muita coisa.
2: E é muito fácil para você chegar lá. Você vai digitar aí no seu navegador viaja.link barra VIP. Aí você vai cair lá na Hotmart Sparkle. E é só você ler direitinho lá e entrar no nosso, na nossa comunidade. Lá você entrou, você tem acesso a tudo.
0: Isso mesmo. Além de você ajudar apoiando esse projeto aqui... Você é recompensado, é claro Porque a gente não é bobo nem nada E
2: outra coisa, se você ouve a gente pelo Spotify Não esquece de seguir a gente Porque quando você segue, você recebe a notificação Do episódio, na que saiu Além de tudo, a pessoa pode fazer o quê, Manu?
0: Avalia a gente com cinco estrelinhas Lá no Spotify, porque isso ajuda O alcance nosso Esse conteúdo vai alcançar Muito mais pessoas, vai ser
2: recomendado para outras pessoas
0: Então, quer nos ajudar? Coloca lá as cinco estrelinhas
2: lá no Spotify. Sim, não esquece. Isso vale também para Apple Podcasts e qualquer outro agregador que você estiver usando. Se tiver essa opção de avaliar e de seguir, não esquece, hein? Avalia
0: e segue a gente.
2: Um abraço, galera.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.